0: הביקור הצפוי של נתניהו בסין עושה גלים והגיע גם לתקשורת הסינית. בשיחות שערכתי עם אנשי ממשל ואנשים שמכירים היטב את האקו-סיסטם הישראלי-סיני, הוסבר לי היטב שנתניהו הוזמן משתי סיבות עיקריות. אחת, שמירה על האיזון המסורתי בין ישראלים ופלסטינאים. כאשר נערך ביקור רשמי פלסטיני ואבו מאזן הגיע אכן והתקבל אחר כבוד בבייג'ין, ועוד על ידי שי עצמו, מאזנים את זה עם ביקור רשמי מטעם ראש ממשלת ישראל. הסיבה השנייה היא המוטיבציה הסינית להיות ממוצבת כמשכינת שלום בעולם, ובמיוחד לאור ההצלחה של סין בתיווך ההסכם בין איראן לסעודיה, על האת האבון. רוצים להמשיך להשפיע ולהשכין שלום. המהלך עם ישראל גם תואם עם אבו מאזן וגם עם הסעודים. ברקע, ישנה גם המדיניות המובנית של סין לפעול במקומות שבהם ארצות הברית נמצאת בתהליך נסיגה, הורדת פרופיל, או שיש איזושהי בעיה בין הממשל האמריקאי לממשל במדינה הרלוונטית. וזהו במידה מסוימת מצבנו כרגע, מצבה של ישראל. הבכירים גם חזרו על מה שידוע לנו היטב, שלישראל, הסכם עם סעודיה, דבר מאוד חשוב ונמצא בראש סדר העדיפויות הפוליטי של נתניהו. הסכם כזה גם יכול להוות את הבסיס לכל פתרון אפשרי, זמני או במזרח התיכון, ועל כן הוא חשוב גם לסינים וגם לישראלים. התקרבות בין סין וסעודיה קרתה בעיקר לאור השינוי מדיניות של סעודיה בהקשר של איזון כוח מול ארצות הברית, ולאור שורת אי הסכמות שקרתה בינם לבין הממשל הדמוקרטי. מפגשים והסכמים שנערכו בין סין לסעודיה בחודשים האחרונים הולידו מאות הסכמים ועסקאות. עסקאות שמאוד מתאימות לסין במצבה הכלכלי הנוכחי, כיוון שאלה עסקאות שלא נשענות על מימון סיני, אלא נשענות על יכולת וכוח ייצור סיני לצד ידע סיני עדכני. המצב הזה מאפשר לסין להשפיע על סעודיה, גם להרוויח ולייצא את הכוח האדיר היצורי שלה. סין תשווק את העניין גם לישראל. וברקע אי אפשר גם להתעלם מהעניין של סין אה, לקדם מדינות ומנהיגים שמעוניינים בריכוז כוח, או ריכוז כוח משפטי בידי הממשל, במיוחד כאשר הצד השני, האמריקאי, מציג דוקטרינה הפוכה. כך שנתניהו לא צפוי לשמוע ביקורת, אלא רק מילות עידוד. מהצד הישראלי יש עניין טבעי לקדם את שיתוף הפעולה, אבל ברמה כזאת שלא ירגיז את האמריקאים. ולכן הדגש יהיה על חדשנות, בעיקר בתחומים שאינם רגישים גיאופוליטית, כגון חקלאות, מים, רפואה, מזון, תחומים גם ששלושת השנים האחרונות של הקורונה לא עזרה להם, וגם המטעון הכלכלי, וצריך בהם איזושהי דחיפה. הפרסום הרשמי בסין כמובן לא פירט את האינטרסים העמוקים, ומתרכז בדיווח המסורתי יותר, חדשנות ועסקים. אקריא את עיקרי ההודעה מטעם הממשל הסיני. בקיץ 2023 יוביל ראש ממשלת ישראל נתניהו משלחת גדולה של נציגים פוליטיים ועסקיים, משלחת שתבוא לביקור רשמי בסין. זהו הביקור הראשון של בכירים ישראלים בסין מזה שש שנים. שי ציין כי מאז כינון היחסים הדיפלומטיים בין סין וישראל, הידידות בין שני העמים הועמקה, והיחסים הבילטרליים עשו צעדים גדולים. מאז הגדרת השותפות בתחום החדשנות, לאור ההסכם שנחתם ב-2017, מושג שיתוף פעולה פורה בתחומים שונים ושיתוף פעולה בתחום החדשנות הפך להיות גולת הכותרת של היחסים בין ישראל וסין. עד שנת 2022, היקף הסחר דו-צדדי בין סין לישראל הגיע ל-25.5 מיליארד דולר, וסין הפכה להיות שותפת הסחר השנייה בגודלה של ישראל. ועל כן, ישראל היא שותפה כלכלית מסחרית חשובה של סין באזור המזרח התיכון. למרות השפעת המהפכה, נפח המסחר בין המדינות ממשיך לגדול, דבר המשקף את החוסן של הפוטנציאל שיתוף הפעולה בין המדינות. במהלך 30 שנה האחרונות, מנהיגי סין וישראל יצרו מודלים ליחסים דו-צדדיים, שיוצרים נקודת מבט אסטרטגית ומובילים את הדרך לקידום יחסי ישראל-סין. ביקור זה בסין יחזק את שיתוף הפעולה בתחומים כגון טכנולוגיה, חקלאות ושירותי בריאות, על בסיס חיזוק מתמשך של האמון ההדדי וידידות בין אנשים. כל זאת תוך המשך והעמקה של בחינת אופציות בתחום החדשנות. זה לשון ההודעה. לדעתי, זה ביקור חשוב מאוד. הוא חשוב ליחסי ישראל-סין גם בהיבט הכלכלי, וגם לאור ההשפעה הגוברת של סין במזרח התיכון. הדחיפה של נושא החדשנות חשובה, מפני שבכל זאת, על אף הנאמר, הייתה נסיגה בשלוש-ארבע שנים האחרונות בתחומים האלה. וגם ביקור כזה ישפר את התדמית של מדינת ישראל והחשיבות של ישראל בכלל בסין, כל זאת בתקופה שישראל היא לא בשיאה בסין. ועל כן, הביקור יכול להגיע בעיתוי טוב וחשוב. נושא הביקור עלה גם בחתונה סינית מאוד ייחודית של מנכ"ל חברת המדיה שלנו, ידון. ידון התחתן בחתונה שהוא ירגן, שמצביעה על כיוונים מעניינים אצל חלק מהדור הצעיר הסיני. מסתבר שחלק מהדור הצעיר קצת מורד במסורות הסיניות. הוא מייצר מסורת על דעתו. זהו תחום שכן אפשר להביע את דעתך באופן חופשי, להתבטא באופן חופשי ולפעול עצמאית. החתונה המיוחדת נערכה ביקב ענק ונישיה בצפון, בשעתו ענק בין שדות קרמים יפהפיים. החתונה, בניגוד לחתונות סיניות מסורתיות, שילבה בין תרבות סינית לתרבות מערבית. תוך זניחת מנהגים, כמו חטיפת הקלה על ידי החברים, מתן מעטפות עם כסף, משאים ומתנים, לבוש מסורתי סיני, לא, הדגש הפעם היה על המעגלים החברתיים של הצעירים, לא של ההורים. כלומר, החתונה לא בוצעה בעיר המקור של אחד מהחתן או הכלה, ולמעשה החתונה המרכזית הייתה במקום מרוחק, בעיקר עם מעגלי הצעירים. החתונה כללה מוזיקה מערבית וסינית משולבת, הקראה של מכתבים אחד לשני, החלפת טבעות באופן מודרני, להקה ששרה בסינית אבל בסגנון מודרני, ממש הורגש הגיוון בכלל האפשרויות כדי להביא לידי ביטוי איזשהו חופש תרבותי חדש שמשלב בין מזרח ומערב. היה באמת מדהים, חדשני ומעניין. וזו החתונה היחידה כזאתי ועוד כל מיני מרידות קטנות בסגנון הזה. במהלך החתונה, בשיחה עם שני אנשי ממשל בכירים, עלה גם נושא הביקור של נתניהו. מה שנאמר היה שהביקור, כן, חשוב שהוא יאזן, יש את הסוגיות של המזרח התיכון, אבל למעשה בשלוש שנים הקרובות לא צפויה איזושהי פריצת דרך מהותית בסין בכל מה שקשור לזרים והחשיבות של הקשר עם זרים בתוך סין, וגם לא דברים דרמטיים, מכיוון שסין עסוקה יותר בדברים שנמצאים באזור שלה. לסיום אנקדוטה. הפתיע אותי מאוד שרבים העלו, בעיקר הצעירים, את יפן כמקום פוטנציאלי לעבור לגור בו, לעשות עסקים איתו, מקום נכון מבחינה עתידית. הדבר הפתיע אותי בעיקר לאור המתח ההיסטורי בין יפן וסין, האהבה הגדולה לא הייתה שם, ובכל זאת, יש איזשהו רצון ומחשבה שהמקום הוא נכון מבחינת ההזדמנויות, הוא משלב איכות חיים, תרבות שיש בה מסוים, וההרגשה שזאת ארץ העתיד באספקט מסוים. אותי זה קצת הפתיע, אבל ככל שאתה לומד את הפרטים יותר, יש בזה משהו. תודה רבה.